0: Hervorragend. Toll. Egal. Ähm, äh, hallo und herzlich willkommen bei der allerneuesten Folge eures Lieblingspodcasts Konferenz 2.8. Wie immer. Ähm, und wir alle folgen bis jetzt mit mir und mit Max Friedrich. Beziehungsweise mit Max Friedrich und mir. Hallo Max. Hallo Daniel. Ich bin Daniel. Ähm, ich bin
1: Max. <lacht>
0: ich bin Daniel und das ist unser Podcast. Wir vermutlich schon bei wisst, wenn ihr zu unseren, unseren ähm, 10.000 Hörern gehört. Max, wie war deine Woche?
1: Schön. Ähm, ich habe irgendwie gelernt und wir waren in der Uni und am Wochenende in Köln. Und jetzt bin ich wieder in Hamburg und habe Zeit, einen Podcast aufzunehmen. Und zwar jetzt schon heute am Montag statt morgen, denn morgen sind wir beide verhindert.
0: Was machst du morgen? Ich gehe morgen ins Kino und schaue mir ähm, Django Unchained an. Im Originalton, wie man das als da Kack-Hipster so tut.
1: Und was machst du? Ich gehe auf ein Konzert von Connor Oberst. Das ist der Typ, der äh, bei Bright Eyes vorne steht und weint.
0: <lacht> Wie man das als das, das, der Hipster
1: so tut. <lacht> ja.
0: Ja, wir sind ganz, sind sehr, sehr
1: schlimm. Das Bright Eyes-Konzert auf dem Hurricane 2011 war eins meiner Liebsten bisher. Überhaupt in meinem Leben.
0: Bestes Konzert ever?
1: Irgendwie schon, ja. Es war cool. total heiß äh, in dieser Zeltbühne und äh, sehr verschwitzt und es stank total. Und äh, der Typ hatte ein Cape an und sah aus wie so ein winziger Mann mit, äh, mit viel zu großen Klamotten und, äh, und, und sang dann sehr schön.
0: Ja. Ich glaube, mein Lieblingskonzert überhaupt war letztes Jahr... Nee, Moment, vorletztes Jahr, 2011, ähm, Frank Turner in den Wagenhallen in Stuttgart, das war toll. Ich stand in der aller, 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 allerersten Reihe direkt an der Absperrung unmittelbar vor ihm, das war, das war großartig.
1: Oh, das ist immer schön. Und
0: ähm, ja, es war durchweg ein tolles Konzert, aber es ist eigentlich schon wieder viel zu lange her. Aber bald kommt vielleicht sein neues Album, hoffe ich. Egal, egal. Hattest du auch
1: eine schöne Woche?
0: Meine Woche war ähm, so mittel. Das Problem ist ja, dass ich mit meinem Lesetagebuchprojekt, dass ich da irgendwie abends dran sitze und programmiere und ich das total spannend finde, wie gut äh, das alles funktioniert, obwohl ich so schlecht bin. Und dann äh, bin ich... Ähm, bin ich sehr freudig erregt darüber und dann kann ich nicht gut einschlafen oder werde erst so um zwei Uhr müde irgendwie und gehe ah. dann ins Bett und dann... Ja, und am nächsten Tag bin ich dann dafür aber so richtig ordentlich müde, bis dann der Abend kommt. Da bin ich dann nicht mehr so müde. Es ist eigentlich äh, gymnasiale Oberstufe all over again. Huh. Da habe ich mich genauso gefühlt, so wie jetzt. Und dann, das war... Das ist komisch, <lacht> da jetzt wieder drin zu sein. Ich dachte, ich wäre voll erwachsen geworden ja. und würde jetzt ich glaub, eine, das hört nie auf. einer geregelten Tätigkeit nachgehen. Ja. Ja, so,
1: solange man halt den großen Block äh, am Tag mit was verbringt, was man auf jeden Fall machen muss und dann noch ein Projekt hat, wo man gern Zeit reinstecken will, bleibt das, glaube ich, immer so, oder? Ja. Wird es jemals anders sein? Außer wenn man sich selbstständig macht. und dann, Da macht man gar nichts mehr.
0: Da schläft man einfach nur noch lange.
1: Ja, und ja, Ich glaube, dann hat man halt auch andere Projekte, die man auch cool findet.
0: Ich glaube, das wäre so eines meiner meiner größten Probleme, wenn ich wirklich komplett selbstständig arbeiten könnte und machen könnte, was ich will und ähm, ich glaube, dann müsste ich echt gucken, dass ich nicht äh, zu spät ins Bett gehe und halt äh, dann trotzdem einen nicht zu anstrengenden, aber trotzdem einen halbwegs existenten Tagesablauf äh, haben haben könnte. Und ich müsste aufpassen, dass ich nicht alles zumülle, weil ich will ja nicht so enden wie Merlin mit seinem Büro. Dass er wahrscheinlich ja. irgendwann, wenn er umzieht, einfach verbrennen muss, weil er es nicht aufräumen kann.
1: Ja, ähm, Genau.
0: Aber sonst, ähm, sonst läuft eigentlich alles ganz gut. Kommen wir doch zu einem Thema, oder? Was hältst du davon?
1: Ja, aber ähm, das erste Thema ist ja nur eine kurze Ankündigung und Metathema, glaube ich.
0: Das kommt auch an, ähm, nach welcher Reihenfolge du gerade gehst.
1: Von oben nach unten.
0: Ge ja, aber in, sind wir in der? Wir haben ja jetzt zwei Listen, die die gleichen Elemente beinhalten, allerdings in zwei unterschiedlichen Reihenfolgen, weil wir gerade noch äh, Kickoff getestet haben.
1: Ich bin in Kickoff nur noch nicht mehr in Google Docs. Okay, okay. Ich will über Kickoff reden, und zwar nur ganz kurz. Ähm, denn das ist eine App, die Chat- und Aufgabenverwaltung für Teams bereitstellt. Ähm, und zwar ist die, die linke Seite des Fensters ein, ein Chat, wo erstmal alle Teammitglieder drin sind. Oder ähm, nach Wahl auch private Chats. Bei uns ist das ein bisschen witzlos, weil wir nur zu zweit sind in unserem Team.
0: In Konferenz 2.8 Team.
1: Genau. Ähm, da kann man auch Bilder reinziehen und sich halt unterhalten. Und im Chat angezeigt werden aber auch Ereignisse, die rechts davon passieren. Und zwar ist da eine ähm, Liste mit, mit Aufgaben, die erledigt werden müssen, die man auch in Kategorien einordnen kann. Irgendwie, das haben wir jetzt hier noch gar nicht gemacht bei uns. Um, und die Aufgaben kann man Leuten zuweisen, und es gibt dann noch kleine Chats bei jeder Aufgabe, und man kann Häkchen setzen. Sieht rechts so ein bisschen aus wie Wunderlist ohne Holz, <lacht> und links sieht so ein bisschen aus wie iMessage in, in hübsch.
0: Ja, oder in ja, normal. Es ja, ist nicht, jetzt nicht ganz so glossy. Ja, es ist nicht so unähnlich, aber zu iMessage.
1: Ja, ich finde es ich find's hübscher irgendwie. Links.
0: Ja, ja, doch, es ist äh, ist okay. Also, ja, ich finde es ni wirklich nicht so unterschiedlich.
1: Ja, genau. Ähm, darin stehen jetzt unsere Notizen für die Sendung.
0: Ja, wir, wir checken das mal aus. Die das erste Kickoff,
1: das habe ich jetzt abgehakt. <lacht> oh, oh, Wo ist verschwunden?
0: <lacht> ja, ich kann doch bestimmt auch, ja, ich kann auch, hä, ich kann nur komplette Taten, nee, das ist doch blöd. <lacht> Ah, Na gut. Egal. Dann wissen wir immerhin, dass wir darüber auf keinen Fall nochmal sprechen. Kommen wir zu einem Thema, das wir letzte Woche nicht behandelt haben. Mein neuer Monitor. <lacht> ähm, ich habe einen neuen Monitor. Er hat 27 Zoll und eine Mega... Jetzt ist es wieder da. Das Kickoff wieder da.
1: Ja, ich habe dafür gesagt. Tut okay. mir leid, ich wollte dich nicht aus seinem Thema Ich, bin, raus, ich ja. bin
0: jetzt so unglaublich draußen. Ich muss jetzt erstmal <lacht> in meinen Wohnwagen gehen.
1: <lacht> ähm, du hast einen Monitor.
0: Tatsächlich. Das 27 stimmt. Zoll. Ja, er hat äh, die tolle Auflösung. TM. Die mit äh, den 2560, 1440 Zahl, die Zahlen. Die Auflösung, die sich jeder
1: wünscht an seinem großen Monitor.
0: Ja, die größte Auflösung überhaupt. Außer der Auflösung, die noch größer ist. Die irgendwie halt dann 16 zu 10 ist. Statt 16 zu 9, die 1600 hoch ist doch da kosten Monitore nochmal doppelt so viel und das ist doch irgendwie Mumpitz für 140 Höhenpixel ich habe mir diesen Monitor jetzt geholt und zwar den von Dell den neuen HM, wofür auch immer das HM steht für Homemade äh,
1: ja, oder für für Home Monitor.
0: und ähm, das kann sogar sein hm. scheint nicht das heißt eigentlich
1: eher Display auf Englisch. Home.
0: Mega. <lacht> ja. Äh, ja, es ist äh, ein tolles, äh, toller Bildschirm. Ich bin sehr froh, dass ich ihn endlich gekauft habe. Denn wenn man einen Monitor kaufen will, in, vor allem weil halt ein Monitor, der so groß ist, dann äh, sollte man nicht unbedingt Amazon-Bewertungen lesen. Sonst wird man nur davon abgebracht, ihn sich kaufen zu wollen. Weil Amazon-Bewertungen Bewerter wissen selten genau, was sie tun. Oder haben verrückte Probleme und ziehen dafür 100 Sterne ab. Also so, so Gren Grenzfallkacke. Zum Beispiel, irgendjemand hat Sterne abgezogen in seiner Bewertung für diesen Monitor, weil er keine ähm, keine Lautsprecher hat. Was stimmt, aber möchte ich denn in meinem Monitor tatsächlich Lautsprecher integriert haben? Also das ist ja manche vielleicht, aber auf der anderen Seite, also ich denke halt, wenn man doch einen Monitor hat, der so lächerlich groß ist und teuer, also ja, 480 Euro oder so momentan auf Amazon,
1: und das ist noch günstig. Der, der war irgendwie über 600 am Anfang.
0: Ja, wenn man so einen lächerlich teuren Monitor hat, dann hat man doch vielleicht auch wenigstens wenigstens Boxen von mir aus sehr langweilige Computerboxen oder sowas, aber halt irgendwas, was immer noch besser ist, als irgendwas, was halt im Monitor verbaut ist. Und sonst wäre der Monitor noch teurer und noch schwerer. Und äh, niemand hätte doch eigentlich irgendwas davon, wenn man wenn die in Boxen integriert wären. Dann ziehen Leute auf Amazon gerne 12 Sterne ab, weil die Ausleuchtung unregelmäßig ist. Nach eingehendem Testen kann ich sagen, die Ausleuchtung ist in der Tat minimal unregelmäßig. Wenn man den Monitor auf absolut schwarz stellt, dann hat man unten in der Mitte einen kleinen einen kleinen leuchtenden Ort, in dem halt ähm, die, die Hintergrundbeleuchtung scheinbar ein bisschen stärker ist als im Rest des Bildschirms. Und ähm, ja, wenn der Bildschirm komplett schwarz ist, dann merkt man das. Und wenn der Bildschirm nicht komplett schwarz ist, so in ungefähr 100% aller Fälle, dann merkt man das nicht. Da ist unten mein Dock und ich, wenn ich jetzt so drauf glotze, dann fällt mir keinerlei Ausleuchtungsproblematik auf. Irgendjemand beschwerte sich, dass dieser Monitor Geräusche macht. Das stimmt nicht. Er ist völlig geräuschlos. Er ist top. Ich, ich weiß nicht, da kommt so ein Brummen da raus. Nein. Nein, er brummt nicht. Du erzählst Unsinn. Er hat keine Pixelfehler in mein, meinem Fall. Und ich meine, wenn Leute sich auf Amazon über Pixelfehler beschweren, dann vermutlich so ungefähr 80% aller Leute, die Pixelfehler haben, weil dann müssen sie den Monitor mit dem Ständer und dem riesigen Karton und so zurück zur Post tragen. Und dann ist nachvollziehbar, dass sie einen wütenden Post auf Amazon darüber schreiben, dass er Pixelfehler hatte, aber... Ja, alle anderen Leute, die ihn kaufen, die keine Fehler haben und die den Monitor okay finden, ähm, schreiben vermutlich halt eher keine Amazon-Bewertung darüber. Denke ich. Ich kann jedenfalls sagen, der Monitor ist äh, rundum zufriedenstellend. Er ist total minimalistisch und hübsch. Also so auf eine zurückhaltende Art hübsch. Ich, also ich würde sagen, während man halt beim äh, Thunderbolt Cinema Display offensiv bemerkt, offensiv durch die Hübschigkeit angegriffen wird und er immer sieht, dass er hübsch ist, bemerkt man diesen Monitor nicht, außer wenn man drauf achtet und dann äh, merkt man eigentlich, dass er ganz ganz okay hübsch ist. Wenn auch nicht ganz so mega hübsch, wie der, äh, das Apple Display. Aber rundum für äh, weniger als die Hälfte des ähm, Thunderbolt-Display-Preises durchaus, durchaus ein guter Monitor. Auch noch entspiegelt und habe ihn ähm, und und unheimlich hell, vor allem auch. Ich habe ihn jetzt irgendwie auf 10%. Und mhm. das ist wirklich immer noch ausreichend hell, obwohl ich jetzt mehrere Lampen in meinem Raum hier anhabe. Und auch tagsüber kann man ihn auf Helligkeiten stellen, die Sogar hell genug sind, wenn direkt Sonne durchs Fenster drauf scheint, dass man immer noch alles problemlos sehen kann.
1: Ja, schön. Wirst du eine äh, Rezension schreiben auf Amazon? Vermutlich nicht.
0: Oder vielleicht vielleicht kurz, um zu sagen, dass ich keine Probleme habe und dass man ähm, ihn ein, sich einfach holen soll. Und das ist halt wirklich dieser diese minimale Ausleuchtungsfehler. Was das Einzige ist, dass ich ein Problem bestätigen kann, also außer wenn man sagt, dass er hat, keine, er hat keine Lautsprecher. Dieses Problem habe ich in der Tat auch. Er hat in allen Modellen vermutlich keinen. Aber das Einzige, was ich halt nachvollziehen kann an Beschwerden, ist, dass die Ausleuchtung halt da unten einen kleinen Fleck hat, der aber absolut nicht relevant ist. Man kann vermutlich dann halt keine Filme so gut drauf gucken, die äh, Cinema Cinemascope sind, weil dann hat man unten und oben immer diese schwarzen Balken und da fällt es dann einem vermutlich die ganze Zeit wieder auf, aber wenn man dran arbeiten möchte dann ist es super
1: oder man äh, man versucht sich im im Videoplayer ein benutzerdefiniertes Hintergrundbild einzustellen, das dann äh, für die Letterbox hinten angezeigt wird ähm, das diesen Fleck berücksichtigt an der Stelle besonders dunkel ist und sonst ein bisschen heller. wie wäre das dann? <lacht>
0: Das wäre, ja, das wäre totaler Overkill.
1: Ja, ich habe ja den Fleck noch nicht gesehen.
0: Der ist nicht so stark. Er ist Na gut. Weil, wenn man die Helligkeit ziemlich weit raufschraubt, auf 60 oder sowas und dann ein ganz schwarzes Bild hinmacht, dann bemerkt man sie.
1: Und ist das eher so ein kleiner Punkt oder schon.
0: Nee, ist eher so ein Ort. War. Also als hättest ja, du halt. Okay. Es wird, äh, er hat halt einen, einen stärksten Leuchtpunkt und schwächt sich dann so ab und verläuft dann so mit dem mit dem Rest. Und das ist ungefähr, keine Ahnung, so, ja, wenn du einen Kreis hättest mit dem Radius so 5, 6 Zentimeter ungefähr, würde ich sagen. Und da drin ist das Gefälle nicht so stark, aber halt, ja, aber ungefähr so groß, würde ich sagen, ist dieser
1: Punkt. Und ich glaube, das klingt auch jetzt viel zu dramatisch so.
0: Ja, es klingt sofort so, auch wenn man es liest, dann denkt man halt, oh, das ist ja, das kann ich auf keinen Fall benutzen, sowas völlig ausgeschlossen. Aber, ähm, ja, ich stoße auf, bin bis jetzt auf null Probleme mit diesem Monitor gestoßen. Er ist Na auch gut. deutlich leichter als der, den ich davor hatte, 25 Zoll äh, Full HD von HP von 2009. Okay. Oder so. Ähm, der wiegt irgendwie nochmal ein, zwei Kilo mehr und darum musste ich meinen krassen Monitorarm, den ich habe, äh, musste ich ein bisschen lockerer stellen, weil sonst immer, wenn ich ihn, also ich musste ihn, wenn ich ihn runterfahren möchte, also vertikal verstellen, dann musste ich fest von oben drücken. Und wenn ich ihn hochfahren wollte, musste ich ihn nur so leicht von unten antippen und er ist schon sofort ganz nach oben gefahren, vom schon von dem Schwung aus aber so konnte ich das nachziehen und dann und jetzt ist es äh,
1: super ja cool also kaufempfehlung und äh, wahrscheinlich eine okay alternative zum apple display dann
0: ja wenn man ähm, wenn man nicht unbedingt was er halt nicht hat äh, sind diese ganzen anschlüsse die das äh, apple display hinten hat also halt, dass man da noch mal einen LAN-Stecker hat oder drei USB-Stecker oder noch mal, Oder ähm, eben
1: MagSafe auch. Was ich mir, glaube ich, ganz praktisch vorstelle. Einfach dann direkt daran, das MacBook zu laden.
0: Ja. Das macht jetzt bei mir nicht so viel aus. Ich habe genug äh,
1: MacBook-Aufladestecker. Ja, ich habe auch genug, aber vielleicht so für die Arbeit. Ich weiß ja auch nicht. Wenn man dann im Büro nicht noch einbaut. Und halt dann äh, nur die zwei Kabel einstecken muss, die ja,
0: je nach, je am nach gleichen Ding kommen. Je, je nach Use Case, äh, denke ich, trifft ähm, das schon zu. Aber äh, man muss sagen, für die 500 Euro, die man gegenüber dem Apple-Display spart, kann man sich ja vielleicht nochmal ein Kabel leisten. Ja. Und die beiden zusammenlöten, damit sie ein Kabel sind. Das äh, Display hat sogar... Ähm, also das, der, der Dell hat sogar so einen USB-Hub irgendwie an der Seite. Moment mal, da. Hier sind zwei. Funktioniert ja. Hä? Habe ich schon ausprobiert? Zwei? Moment mal. Äh, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich brauche keinen USB-Hub. Na gut. Vor allem keinen, der aus einem USB-Anschluss zwei macht. Hä? Das ist ja komisch. Echt ein zwei? Das ist halt irgendwie USB 2.0 und außerdem sind die halt links etwa in der im unteren Drittel oder im ja im mittleren unteren in der unteren Hälfte also an der unteren Stelle des mittleren Drittels des, der linken Seite des Bildschirms sind halt diese beiden USB-Anschlüsse und dort befindet sich auch mein MacBook und das heißt wenn ich da irgendwas einstecke dann hängt das direkt vor dem MacBook das
1: blöd. Ja, wahrscheinlich geht es ja nicht darum, dein, deine Anschlüsse zu vervielfachen, sondern einfach, dass du die an einer anderen Position hast, die äh, optimaler sein könnte. Ja, wenn, wenn du dein man dein MacBook woanders stehen hättest. Oder ja, wenn man kein hast. MacBook hat, sondern einen, ja, genau. äh, einen normalen Computer, dann wäre es äh, vermutlich vorteilhaft. Ja. Irgendwie völlig fern das, das Konzept des Desktop-PCs, der unter dem Tisch steht, oder? Für, für mich inzwischen ja. Ich, für, ähm, ich ja. würde mir außer für Gaming keinen kaufen. Auf keinen Fall, oder? Für, bei Gaming ist es natürlich ungeschlagen immer noch. Da ja halt einfach, weil man,
0: so man so viel Kram reinbauen kann für wenig Geld. Genau. Aber, äh, ja, aber da ich nicht game und mir ich jetzt inzwischen gut genug verstanden habe, dass Game bei mir auf völlig trockenen, fruchtlosen Boden fällt wenn jetzt Gaming ein Korn wäre, dann ähm, ja, dann würde ich mir also darum ich habe mich äh, was ich sagen wollte, ich würde mir auch, auch also ich würde mir keinen kaufen. Für Gaming werde ich mir keinen kaufen, weil ich nicht game und auch ansonsten schließe ich aus mir in naher Zukunft einen Rechner zu kaufen, den ich unter meinen Tisch stelle.
1: Ja, ich auch. Ähm, apropos Gaming, das äh, wird eine Überleitung. Darf ich zum nächsten Thema übergehen?
0: Ähm, ich bitte darum.
1: Ja, ich bin ja auch kein Gamer. Ne? Das äh, Wahrscheinlich ist es gar nicht mehr glaubhaft, weil wir es so oft sagen und dann immer aber. Und dann wird irgendwelchen Spielen anfangen. <lacht> aber wir mögen ja ein paar Spiele. Ich habe mir ähm, am, am Donnerstag oder Freitag auf Steam The Cave gekauft. Das ist das neue Spiel von ähm, von Double Fine und das ist irgendwie der Typ, der äh, Monkey Island gemacht hat oder so. Ich google das mal lieber. Oder du. Ähm,
0: ich google hier nichts, das ist dein Thema.
1: <lacht> genau. The Cave äh, auf Steam für irgendwie 12 Euro oder so. Habe ich vor Erscheinung gekauft, weil ich das Video so schön fand dazu. Und ähm, dann, als es erschien, konnte ich es runterladen und hätte es gerne gespielt, aber es gab einen, einen Bug, der mit genau meinem MacBook-Modell zusammenhing scheinbar. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben mit einem, einem Crashlog und äh, ein netter Kerl meinte dann recht bald schon, dass sie das oft gehört hätten und dass es genau das MacBook Air mit 2012 war, ähm, mit diesem einen Intel-Grafik-Chip, der da drin ist, ähm, das Problem macht und zwar war das bei mir so, dass das Spiel einfach nicht über einen bestimmten Punkt hinauskam, der recht weit am Anfang ist. Und ähm, da stürzt es immer ab. Zum Glück war vorher ein Speicherpunkt, so, so ungefähr zehn Spielsekunden vorher. Das heißt, ich konnte es ein paar Mal ausprobieren und äh, dann habe ich irgendwie alle Speicherdaten gelöscht und alles aus der Steam Cloud raus und nochmal angefangen mit anderen Leuten. Und ähm, bin wieder darauf gestoßen, war ich ein bisschen frustriert. Aber der Fix kam schon am nächsten Tag und am Wochenende hatte ich keine Zeit zu spielen. Und äh, deshalb habe ich heute ein bisschen weiter gespielt Und ähm, inzwischen steht da schon zwei Stunden bei Steam. Aber ich glaube, mindestens eine Stunde war frustriertes Versuchen, irgendwie über diese eine Stelle hinauszukommen. Jedenfalls, The Cave ist ein äh, recht klassisches Adventure, ähm, nicht nur Point and Click, sondern auch so ein bisschen Jump and Run. Das heißt, ähm, man man steuert die Figuren wirklich mit Pfeiltasten und, äh, und Leertaste zum Springen, aber das ist nicht der Teil, auf den es ankommt, sondern es ist immer noch Rätsel lösen, benutze X mit Y und ein ähm, bisschen wild hin und her klicken, ein bisschen denken und ähm, das Spiel findet in einer Höhle statt, eben The Cave, ähm, wo man mit, mit drei Charakteren reingehen kann am Anfang. Die sucht man sich aus. Es gibt sieben zur Auswahl. Und ähm, je nachdem, wen man nimmt, bekommt man eben eine Story, die, die so ein bisschen anders ist. Ähm, aber dazu kann ich auch erst was sagen, wenn ich es wirklich durch habe mit, äh, mit mehreren. Ich bin äh, zuversichtlich, dass ich das mache, denn bisher macht es viel Spaß. Ich habe jetzt ähm, da ähm, so eine Wissenschaftlerin, die hat die Spezialfähigkeit, dass sie, wenn irgendwo ein Computer ist, ähm, dann drückt man die Spezialtaste und dann macht irgendwie Hacking, was auch immer, und kann irgendwie so Türen öffnen damit. Ähm, das sind die a 2 d Ja, ungefähr so. <lacht> dann gibt es die Abenteurerin. Die sieht aus wie Indiana Jones in weiblich und ähm, kann sich eben so mit einem Haken an, an Dinge hochschießen und dann über Abgründe schwingen. Wie auch immer das heißt, dieser, äh, dieser Vorgang.
0: Ein Enterhaken? Ja, ungefähr also so. Oder das Schwingen.
1: Grapple heißt das, glaube ich, auf Englisch. Das Ding, mit dem sie darum schießt. Ja,
0: Greifhaken dann, oder? Ja.
1: Ich, ich kann kein Deutsch mehr. Und ähm, dann habe ich noch die Twins genommen. Das sind so zwei kleine Kinder, die als ein Charakter zählen, weil die immer zusammenlaufen. Die sehen ein bisschen creepy aus und äh, erinnern an den Film Coraline mich so ein bisschen. Und äh, die sind irgendwie so schwarz-weiß und deren Spezialfähigkeit habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ich kann irgendwie so einen Geist von sich erzeugen, der dann noch was macht, während sie schon weitergehen. Hm, weiß ich nicht ganz genau. Da ähm, habe ich noch keine richtige Anwendungsmöglichkeit für gefunden. Ähm, also man man läuft mit den, mit den drei Leuten hin und her, abwechselnd immer, und hebt Gegenstände auf und macht irgendwas mit den Gegenständen, so wie halt Adventures funktionieren. Aber bisher sehr spaßig und schöner Humor, weil die Höhle selbst zu einem spricht und erzählt. Ähm, wenn ihr den Trailer schaut, dann redet auch die Höhle. Und ähm, das, äh, die, die Sache ist halt, dass immer... Ein paar Leute in die Höhle reingehen und da so eine Tour machen und die meisten kommen nicht raus. Und wenn man reingeht, äh, unterschreibt man quasi, dass man mindestens ein Jahr in der Höhle verbringt. <lacht> naja, das ist äh, auf jeden Fall lustig und schön und ähm, The Cave hat mir heute ein bisschen Spaß gemacht. Ein bisschen. Und das MacBook hat gelüftet, ganz <lacht> ordentlich.
0: Aber es ist nur 2D, oder?
1: Ja. Also so aufgehübscht ist 2D. Das aussieht wie 3D. Man kann da nur nach links und rechts laufen. Und, ähm,
0: Also so pa mit Parallax-Effekten.
1: Ja. Und die, und die äh, Leute sind halt 3D gezeichnet.
0: 3D gezeichnet?
1: Ja, das sind nicht Comic-Figuren, sondern... Die sind schon ein bisschen räumlicher.
0: Okay. Okay, aber nicht 8-Bit.
1: Nicht 8-Bit. Okay. Nee. <lacht> ähm. <lacht> ja. The das cave. ist schön. Schön, Und, und äh, Es gibt noch dann äh, andere Figuren, mit denen man rein kann. Zum Beispiel ein Mönch oder so ein äh, The Hilly Billy heißt der. Also so ein ländlicher Amerikaner mit Strohhut und Bart. So ein redneck Genau, mit wenigen Zähnen. Dann gibt es noch einen, äh, einen Ritter und eine Zeitreisende, die, äh, die hat irgendwie so blaue Neonleuchten und kann sich die, die schwebt die meiste Zeit, kann sich so ein bisschen anders bewegen. Und äh, Es geht darum, dunkle Geheimnisse der Reisenden zu entdecken und seine eigenen auch. Ähm, und ich mag an Adventures sehr, dass man äh, dass man Dinge halt lange versucht und die Lösung nicht sieht und dann ist die Lösung total offensichtlich und dann fragt man sich, was man vorher eigentlich für einen Scheiß gemacht hat. Und äh, dann fühlt man sich intelligent. Wenn man die Lösung hat.
0: <lacht> Oder dumm, wenn man so lange gebraucht hat.
1: Nee, meistens fühlt man sich gut trotzdem.
0: Okay, gut. Cool. Also Kaufempfehlung? Ja, wie, das wollte
1: ich erzählen. 12 Euro oder so, oder 13.
0: Wie viele ähm, Daumen würdest du vergeben? Von ähm,
1: 5? Ich ja, weiß ich nicht, kann ich kann ich erst später so richtig sagen.
0: So bis jetzt, nach zwei Stunden?
1: Bisher macht es halt schon 5 von 5 Spaß, eigentlich. Okay. 5 von jetzt,
0: 5 ist eine, also von besonders von mir, <lacht> natürlich äh, eine hart umkämpfte Bewertung. Findest du? Also du, du vergibst ja nicht einfach so mal 5 von 5, oder? Sondern
1: Ab und zu. Ja, The Cave.
0: Kauft, kauft, kauft. Was ihr nicht kaufen müsst, weil es gratis ist, ist mein, äh, <lacht> meine Internetseite, die ich jetzt bereits seit äh, 20 Folgen immer wieder schamlos erwähne. Und ihr seid immer noch nicht alle angemeldet, ihr Penner. Lesetagebuch.ch Lesetagebuch ist in Version 1.1 so ungefähr. Version 1.1.2.12.37 Seit letzter Woche hat sich einiges getan. Ich wollte diese Gelegenheit nutzen nicht einen ewig langen Blogpost über, darüber schreiben zu müssen, was ich gemacht habe, sondern einfach so ein bisschen vor mich hinzureden und ähm, dann sehr spannende Fragen von Max dazu gestellt zu bekommen oder von ihm kritisiert zu werden, ob meines Vorgehens. Beispielsweise ähm, sprachen wir letzte Woche darüber, dass es äh, halb bis überhaupt gar kein bisschen nicht mal annähernd legal ist, äh, einfach die Bücher von. Äh, von Verlagen zu benutzen, also die Buchcover von Verlagen zu benutzen, um sie auf meiner Webseite zu zeigen, auf Lesetagebuch. Wenn man Lese, wenn man auf Lesetagebuch ein Buch einträgt, das man gelesen hat, dann konnte man damit bis vor letzter Woche, bis letzter Woche noch ähm, damit noch ein, dazu noch ein Cover hochladen oder musste dazu ein Cover hochladen, wenn man ein neues Buch eingelegt hat. Und dann wurde dieses Cover angezeigt auf dem eigenen Profil. Doch das ist nicht gestattet nach der Rechtslage, die Max und ich uns ähm, überlegt haben, von der wir vermuten, dass es, dass sie existiert. Weil ähm, ja, weil ich ja keine Erlaubnis habe von den Verlagen, die Buchcover abzubilden, und weil ich ehrlich gesagt auch dann keine Lust hatte, die ähm, alle Verlage anzufragen und sie zu jedem Buch zu bitten, mir Erlaubnis zu geben, das Buchcover abzubilden. Max sagte letzte Woche, es sei doch Werbung für die Verlage, wenn ich ihr Cover abbilden würde. Und für diese Aussage wurden wir gerügt. Das, das ist, ist okay, das sehe ich ein. Was, was okay ist, so im Nachhinein. Ich habe äh, da letzte Woche dann nicht so viel drüber nachgedacht. Als es gab
1: trotzdem äh, für mich danach noch auf Twitter eine Reply, da sagte irgendjemand, dass es ja eigentlich doch Werbung sein könnte, wenn man einfach bei allem die Amazon-Bilder benutzt und Amazon... Referral Links. Ja, wenn man einbindet. halt die
0: Amazon Product API benutzen würde, dann bekäme man ja
1: genau, dadurch dann automatisch man davon.
0: das Recht, die Bilder zu benutzen oder so.
1: Naja, das ähm, dafür hast du dich nicht entschieden. Und nee. ähm, du hast dich auch nicht für die Goodreads API entschieden.
0: Nein, in der Tat. Oh Gott. Ungefähr eine Milliarde, Trillionen Leute sagte, ja, Daniel, dieses Projekt ist doch ganz nett, aber ich dachte Ich dachte, dass jemand schrieb tatsächlich, ähm, also jemand fragte mich, warum ich nicht die Goodreads-API verwende. Und dann sagte ich, dass ich das nicht möchte, weil sie so schlecht ist. Und dann schrieb er, oh schade, ich dachte, das Projekt hätte Potenzial. <lacht> also, Geil. Das Projekt ist verdammt, weil ich nicht die Goodreads-API verwende. Und es gibt aber tatsächlich einen guten Grund, diese API nicht zu verwenden, denn, wie erwähnt, sie ist schrecklich. Ich habe ähm, letzte Woche, nachdem ich, ähm, also erstmal habe ich dann die Seite äh, kurz vom Netz genommen, ein paar Tage, um die rechtliche Situation ein bisschen zu klären, bevor jetzt fünf Millionen Leute ihre Buchcover hochladen und ich dann in, in äh, Probleme deswegen bekomme. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich dir einfach das Problem umgehen, indem ich die Goodreads API verwende und mir die Buchcover von ihnen hole und sie anzeigen lasse, weil ich dachte, vielleicht ist es ja rechtlich nicht ganz so schlimm, wenn ich nicht die Leute dazu bringe, ihre Buchcover auf meinen Server hochzuladen, die Buchcover, die mir nicht gehören, und sie dann anzuzeigen, die Buchcover, die mir nicht gehören, sondern wenn ich die einfach von Goodreads äh, ausliefern lasse und halt auf meiner Webseite anzeige. Obwohl Max dann gesagt hat, dass es rechtlich vermutlich keinen so großen Unterschied machen würde. Jedenfalls habe ich dann eben ein bisschen mit der Goodreads-API herumgespielt. Und obwohl Goodreads theoretisch ähnliche Sachen können sollte... Ähm, also Goodreads, die Webseite, kann ja eigentlich ähnliche Sachen wie Lesetagebuch auch. Und wenn nicht sogar viel, 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 viel mehr... Das Problem ist, dass Goodreads einfach eine unglaublich schreckliche Webseite ist, die überhaupt gar keinen Spaß macht, sie zu benutzen. Und genauso ist auch die API. Es gibt verschiedene Regeln für die API, die man beachten muss. Zum Beispiel die allerwichtigste und allerbeste Regel ist, man darf nur eine API-Anfrage pro Sekunde machen. Und, und nicht mehr. Und wenn du mehr mhm. als eine Anfrage ja. pro Sekunde machst und das über längere Zeit fortführst, dass du dich irgendwie bemerkbar machst, dann wird vermutlich dein, oder dann drohen sie an dein ähm, Entwicklerkonto zu sperren und zu verhindern, dass du überhaupt noch und halt dann kannst du deinen Key nicht mehr benutzen und kannst überhaupt nicht mehr auf die API zugreifen. Das Problem daran ist halt, dass die API relativ wenige Funktionen hat, um irgendwie mit der man Bücher suchen und die Informationen von Büchern abfragen kann. Ähm, äh, man, es gibt zum Beispiel eine, eine Suchfunktion wo man nach einem String suchen kann und diese und, und dann halt werden, ähm, werden Autor und Buchtitel nach diesem String durchsucht, und dann wird eine Liste von dazu passenden äh, Büchern ausgegeben. Allerdings wird bei diesen Ergebnissen werden nicht einfach, wird nicht einfach eine Liste von passenden Büchern ausgegeben, sondern von, von irgendwie Arten oder so, die werden nach irgendwas gruppiert, diese Bücher. Und das ist blöd. Und dann bekommt man nicht die ähm, die Buch-ID, die man irgendwie, die man ja eigentlich brauchen würde, um dann noch nähere Informationen zum Buch abzufragen. In den Suchergebnissen bekommt man nämlich beispielsweise zu einem Buch nicht die Seitenanzahl, die dieses Buch hat. Die bekommt man erst, wenn man direkt spezifisch nach einer Buch-ID sucht. Und diese Buch-ID bekomme ich nicht aus der Suche heraus. Das heißt, ich würde dann auf Buchseiten äh, verzichten müssen, die aber für Lesetagebuch wichtig sind, weil da in den Profilen immer drin stehen soll, wie viel, also praktisch, dass der Benutzername 2013 so und so viel Bücher mit so und so viel insgesamt Seiten gelesen hat. Und das wäre damit nicht einfach möglich, weil man, weil das überhaupt
1: gar nicht fun irgendwie miteinander funktioniert. Du könntest noch nicht mal ähm, dafür sorgen, dass, dass man äh die 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 Buchtitel daraus zuverlässig bekommt, weil du nicht garantieren kannst, dass äh, da mal was doppelt vorkommt, oder so. richtig? Weiß ich nicht. Ich habe halt ich habe halt überhaupt. Du hast keine IDs, um das zu, tra äh, zu tracken. Ich habe es mir nicht ganz genau angeschaut. Es, es kommt irgendeine ID mit in der Suche, aber scheinbar kann man darauf nicht auf das Buch zugreifen. Ähm, ich habe dann die ID 1 irgendwie bei Harry Potter gefunden. Und ähm,
0: es, es wird es wird die. Das, für, das Komische ist ja, dass zum Beispiel die ID von dem, vom Autor immer mitgeliefert wird, aber nicht die ID vom Buch, obwohl der Titel des Buches mitgeliefert wird. Huh. Und die Goodreads API kann man halt, äh, funktioniert nur über XML statt über JSON, was äh, nicht so schlimm ist. Also damit könnte ich jetzt noch leben, wenn das das einzige Problem ist. Äh, wenn das einzige Problem wäre, halt XML benutzen zu müssen, dann wäre das okay. Aber halt mit einer eine Anfrage-pro-Sekunde-Beschränkung könnte ich ja nicht mal äh, einfach so wirklich gut... Ich, ich meine, ich könnte ja nicht garantieren, wie viele Be Benutzer auf meiner Seite sind und die würden ja alle meinen Key benutzen dann. Also halt mein, das, das Python-Backend würde ja immer den gleichen Key benutzen und wenn jetzt einfach vier Leute gleichzeitig auf der Seite sind, machen die vier Anfragen pro Sekunde und dann gäbe es schon einen Grund, meinen Account zu sperren und keinen Zugriff mehr über die API zu haben, und dann hätte ich keine eigene Datenbank, und halt gar nichts, und dann wäre meine Seite einfach nutzlos und ich könnte mich ja nicht für einen neuen Key bewerben oder es würde, es gäbe keine dauerhafte Lösung, weil dann könnte ich ja vielleicht einfach nach ein paar Tagen wieder geblockt werden. Und solange Goodreads derart entwicklerfeindliche ähm, APIs hat, macht es ja überhaupt keinen Sinn, die zu benutzen. Also es macht halt auch keinen Spaß. Ich will ja da nicht ewig ähm, mir irgendwie die Suchergebnisse zusammenklauben müssen, auch irgendwie, dass ich die ISBN eines Buches äh, ermitteln muss, um über die ISBN dann wieder zum Buch selbst zu kommen, um dort die Seitenzahlen abrufen zu können. Das macht doch alles keinen Spaß. Jedenfalls entschied ich mich dann auch einfach die blöden Buchcover wegzulassen und sonst alles zu machen wie bisher, schön mit meiner eigenen Datenbank. Da kann mir keiner was, denn ich kann vielleicht nicht einfach die Buchcover äh, ausgeben, aber ich kann ja wohl sehr wohl einfach nur die Titel und den Autor und die Seitenzahl des Buchs ausgeben. Da, äh, da kann ja wohl niemand was machen, oder Max?
1: Glaube ich auch nicht. Haben wir irgendwie schön gescherzt, dass man äh, Copyright auf Seitenzahlen okay. und auf auf Nachnamen hat. Ja, die ähm, Griechen haben alle Zahlen. Äh, alle Ziffern, 0 äh. bis 9. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, ich, ich habe gar keine Lust, mich jetzt noch viel mehr mit, mit Urheberrecht und äh, Copyright und sowas zu beschäftigen. Und ähm, das, ja, ich, ich sehe das als Korrektur ein, dass, äh, dass das mit, mit Werbung Quatsch war. Aber äh, es würde ja keinen Unterschied machen, wo die Bilder herkommen, wenn du sie trotzdem anzeigst. Denn ich habe irgendwo gelesen, dass Leute wegen, äh, wegen eingebundenen YouTube-Videos auf Facebook äh, abgemahnt wurden. Wenn das irgendwie dem Urheber nicht gefallen hat oder so. Und äh, da, da liegt ja wirklich nichts auf eigenen Servern von Leuten. Ähm, Glaubst du denn, dass du das alles umgehen hättest können, wenn du gesagt hättest, dass die Buchcover Inhalte von Benutzern sind und dass Benutzer einmal ein Häkchen machen für das, das Bild gehört mir?
0: Ja, aber dann, das wäre ja blöd. Also ich meine, meine, so wie es aufgebaut war, habe ich ja praktisch verlangt, dass ein Cover hochgeladen wird. Und dann, ich kann ja nicht praktisch, ich kann ja nicht willentlich verlangen, dass äh, Leute praktisch, die richtigen Cover hochladen und dann gleichzeitig sagen, ihr müsst aber das hier ankreuzen, damit ich nicht schuld bin, wenn es irgendwie Ärger gibt. Das ist ja auch Unsinn. Ich meine, das ist halt... da. da das ist das, ja das Mega-Upload-Geschäft.
1: Das, das, das,
0: wäre, das wäre möglicherweise ein Schlupfloch gewesen, äh, ohne da jetzt genau rechtlich Bescheid mhm. zu wissen. Aber das ich meine, das bringt ja niemandem was. Dann, dann gibt es
1: schöne Paintbilder.
0: Dann, dann sagt irgendjemand, genau, dann gibt es entweder das, weil sich jemand nicht traut, das ein da zu lügen, und dann sagt er, gibt es irgendwelche Anwaltsschreiben äh, potenziell, wo es heißt, hier diese und diese Bilder müssen gelöscht werden und dann muss ich den ganzen Tag irgendwelche Bilder löschen und dann Datenbanksätze verändern, damit es dann nicht kaputt geht und so, das ist doch alles beknackt. Ach ja. Also habe ich mich stattdessen entschieden, mich nochmal an dieses Photoshop zu setzen und einem vielleicht die Profilseiten einfach neu zu gestalten, so dass sie nicht mehr auf Buchcover angewiesen sind, sondern nur noch hübsche, große Schrift beinhalten. so dass alles jetzt sehr typografisch äh, gelöst ist, dass einfach nur noch schön groß der, der Titel des Buches und der Autorname da steht und dann optional noch... Ähm, die Bewertung und die, einen Kommentar dazu. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht geworden. Und dadurch bin ich jetzt halt äh, völlig aus dem Schneider, hoffentlich. Solange ich nicht verklagt werde, weil ich geschrieben habe, oder weil jemand bei mir eingetragen hat, dass ähm, per Anhalter durch die Galaxis 216
1: Seiten hat. Tja. Tja. Ähm, gut. Dieses Tagebuch äh, wird es wahrscheinlich auch wieder Updates zu geben. Nächste Woche. Und äh, und für immer.
0: Meldet euch an. Kauft, kauft, kauft für, für umsonst. Was bringt ihr das, wenn alle angemeldet sind? Ich weiß es nicht. Ich bin aber froh, dass es inzwischen mhm. schon relativ gut funktioniert und dass ich es theoretisch benutzen könnte, wenn ich mal wieder ein Buch lesen würde.
1: Ja, du programmierst ja nur noch.
0: Ja, ich bin äh, sogar noch in meinem Schnitt. Ich bin momentan bei 1,0 Büchern pro Woche. Okay. Ich habe äh, vier Bücher gelesen. Wir haben jetzt K KW5. Ich habe also noch die ganze Woche Zeit, ein Buch zu beenden. Um das in meinem positiv. Ein Buch pro Woche Schnitt zu bleiben. Das wird super. Ja. 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 Gut, ich glaube, ich glaube, ich hatte vorher noch irgendwas sonst zu sagen. habe jetzt aber
1: nichts mehr. Ach so und das ist ja offen für alle jetzt. Also anmelden darf sich echt jeder. Der der Alpha Key ist obsolet. Ja, falls ihr noch die ja Folge von letzter noch. Woche äh, noch nicht gehört habt,
0: da gab es einen Alpha Key,
1: den braucht ihr jetzt nicht mehr. Ich finde, du solltest trotzdem ein Feld dafür haben, dass man noch sowas angibt, wenn man will, bei der Anmeldung. Aber das ist ja blöd. So dann, Persönliche dann Notizen könnte das Feld heißen. <lacht> und das bekomme ich dann per Mail. Zugeschickt. Ja, genau. Wie, wie beim Bestelldienst, dass man noch was dazu schreibt.
0: Ja, bitte ähm, malt ein, ein Bild auf meinen Pizzakarton oder so.
1: Mhm. Genau. Okay. Reden ähm, wir über
0: noch irgendwas. Über noch irgendwas. Ähm, ich habe hier einen sehr schönen Druckbleistift, Max. Er ist von Faber Castell und man kann gar nicht mehr lesen, was es für eine S13.
1: 1345
0: 45 0,5 In grün? Nee, in schwarz.
1: Oh, schön. Ich habe den gleichen in grün. Und ähm,
0: hast du hast du noch andere Druckbleistifte?
1: Ich will erst was zum zum Grip 1345 sagen. Ach so,
0: das ist der Top-Bleistift, finde ich. Also,
1: genau, ich habe ich habe äh, den seit
0: seit 2007 oder so. Ist es
1: immer noch das eine gleiche? Nee, äh, das glaube ich mein dritter
0: oder so, aber Ach so, äh, großartig.
1: Äh, ja, den? ich habe vor vor äh, ich weiß nicht wie lange, anderthalb Jahren oder so, mal äh, auf Twitter gefragt, welchen Druckbleistift ich haben will. Und es kam recht einstimmig zurück, dass ich den Grip 1345 von Faber-Castell will. Ich ähm, habe dir das auch
0: gesagt, oder? Du hast auch Ja, gefragt. auf jeden
1: Fall. Du hast mir das auch gesagt. Äh, dann ging ich in einen Kaufhof oder so und es gab den nur noch in grün. Dann kaufte ich den einfach. Und äh, ganz viele Bleistiftbienen dazu. Und ähm, Druckbleistifte sind meine favorisierten schreibgeräte zum zum rechnen
0: sein schreibgerät sweet spot
1: ja <lacht> ähm, und, und zum ja um, um, um skizzen zu machen und sowas alles was, alles, was schnell geht und ähm, und ja das alles auf jeden fall ähm, rechnen mit druckbleistiften ist optimal weil ähm, weil man ja halt nicht spitzen muss und so. Darum muss man sich keine Gedanken machen. Und ähm, ich, ich äh, habe einen recht hohen Papierverbrauch dabei, weil ich ähm, oft verschiedene Ansätze aufschreibe und dann Dinge ausarbeite und ähm, äh, alles, bei dem ich rumprobiere und dann irgendwann auf Lösungen komme, mache ich halt mit Bleistift. Dann schreibe ich alles nochmal ordentlich ab und gebe das dann auch ab. Beim, Im Studium funktioniert das ja so, dass man manchmal Sachen abgeben muss. Und ähm, jedenfalls ist der Druckbleistift für alles außerordentlich aufschreiben für mich das optimale Schreibgerät. Aber dann, als ich dachte, dass ich mit meinem Druckbleistift zufrieden wäre, äh, lasse ich einen Blogpost von Aniella, äh, den wir irgendwo verlinken können. Äh, und sie erzählte von ihrem Druckbleistift, den sie irgendwann im Flughafen gekauft hat. Und zwar der Unikuru Toga von der Mitsubishi Pencil Company aus Asien. Und ähm, dieser Blogpost machte mich darauf aufmerksam, dass ich eigentlich gar nicht zufrieden mit meinem Druckbleistift bin. Denn ich schaute dann auf meine letzten Aufzeichnungen und was ich gerechnet hatte und irgendwelche Skizzen und ich sah plötzlich, dass alle Linien nicht gleich dick sind, was ich vorher nicht merkte, aber was danach ein riesiges und und wirklich schlimmes Problem für mich war. Ähm, ich konnte nicht aufhören, das zu sehen, also brauchte ich auch so einen Bleistift. Und ähm, der Witz am Toga ist, äh, dass der einen kleinen, dass er eine kleine Mechanik drin hat, die immer, wenn man den Bleistift zum Schreiben aufsetzt, die Mine ein kleines Stückchen weiter dreht. Die haben da so ein schönes Demo-Video zu, wo sie ein, äh, ein kleines Stück Plastik um die Bleistiftmine vorne drum machen und dann drücken sie den Bleistift mehrmals auf Papier und man sieht halt genau, wie sich das Plastik dreht. Also dreht sich auch die Mine. Und ähm, den Unikuruto habe ich jetzt seit exakt einer Woche, weil Knuspermagier mir einen irgendwo bestellte und mitbrachte, weil ich einen Preis darauf aussetzte. Und keine Lust hatte, selbst in Hongkong bei, bei Ebay irgendwas zu bestellen, was dann wochenlang nach Deutschland braucht. Wochenlang hat es gebraucht, aber es kam dann tatsächlich an. Und äh, ich gab ihm dafür Geld und bekam einen Bleistift. Probierte ihn noch am gleichen Abend aus, letzten Montag. Und ähm, machte jetzt eben eine Woche Uni damit. Und schrieb sogar ein bisschen mehr, weil ich anfing zu lernen und mir... Themen irgendwie aufschrieb. Ähm, der Unikur schreibt großartig und alles ist gleich dick. Das ist perfekt. Da habe ich nichts dran auszusetzen. Aber mein Problem ist, dass er sich nicht so gut hält wie der GRIP1345. Und das ist eigentlich fast schon alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe mir überlegt, einen Blogpost darüber zu schreiben, in dem ich abschweife. Und dann Aber ist mir
0: eingefallen, hey Moment, ich schreibe einen Blogpost über einen Stift.
1: Auf einer Tastatur. Ja, du könntest, oh Mann, schreib doch einen von Hand und scan ihn ein. Oh, stimmt. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm. Das wäre top. Mal schauen. Und außerdem ist der Radiergummi vom Unikuru Togai Quatsch, weil äh, man so eine kleine Plastikkappe erst dafür abmachen muss. Und ich habe keine Lust, die Plastikkappe einfach wegzuwerfen, weil, äh, weil er dann blöder aussieht.
0: Hm, man weiß ja nie, wofür man die mal braucht.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ähm,
0: nee, aber die, und die, die
1: Plastikkappe steckt wirklich so blöd da drin, dass man die, die recht fest an, anpacken muss und dann ganz gerade nach oben ziehen, um die rauszubekommen und das geht nicht, wenn man ein kleines bisschen feuchte Hände hat, was also ein Problem für mich ist <lacht> und ähm, Max Schwitzhand, Friedrich. <lacht> Gar nicht so schlimm. Ähm, und der Radiergummi ist irgendwie nicht so schön lang wie der im, im 1345. Man kann den nicht rausdrehen so richtig. Und äh, ich habe das Gefühl, wenn ich den zum Radieren aufdrücke, dass ich dann immer auch die Mine dabei gleichzeitig rausschiebe. Das hat der 1345 echt fast optimal gelöst. Denn wenn man radiert, drückt man nicht wirklich von oben drauf, um die Mine rauszuschieben. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert.
0: Ja, man, man radiert ja eher so schräg.
1: Ja, genau. Also, also
0: zumindest also man muss halt wirklich ziemlich fest drücken, um, äh, um die Mine weiter rauszuschieben. Und so, so fest drückt man eigentlich beim Radieren nicht.
1: Sonst macht genau. man das Papier kaputt. Beim, beim Unikuritoge habe ich das Gefühl, dass ich fast so fest drücke beim Radieren. Und ähm, der Radierer scheint von niedrigerer Qualität zu sein. Das muss ich noch Ausprobieren. Vielleicht äh, tausche ich den irgendwie aus. Das, ja, er ist auf jeden Fall nicht so lang wie der im Faberkastell. Äh, denn der in meinem 1345 ist jetzt, glaube ich, noch zweieinhalb Zentimeter lang. Nee, meiner auch. Geschätzt. Ja. Ich kann natürlich auch nicht schätzen. Bei Oder zwei <lacht> ähm, oder so. Und den habe ich noch nie ausgetauscht. Äh, ich, ich, ich radiere zugegeben auch nicht so viel mit der Rückseite, aber ich finde es. Cool, die Option zu haben. Ich habe oft ein, ein gutes Radiergummi daneben liegen.
0: Ja, man weiß ja nie, wenn man on the run ist und dann ja. schnell was radieren muss oder so. Genau. Es ist äh, Gutes zu haben, auf jeden Fall. Für Tag. so
1: ein, zwei Zahlen mache ich das gerne mit der Rückseite, aber alles, was so ab einer Zeile ist, streiche ich entweder einfach durch oder mache es mit einem großen Radiergummi. Richtig, sehr gutes, sehr gutes Verhalten. Bin froh, dass wir darüber darüber sprechen. Genau. Ähm, der Monikurutoga ist einfach viel zu kurz, äh, das radiomieter da oben drin. Und vielleicht habe ich deshalb auch das Gefühl, dass ich damit zu zu ruppig umgehe. Also ich mag diese Mechanik im faber dass man den rausschrauben und reinschrauben kann.
0: Also du würdest quasi sagen, dass, oder worauf das ja hinausläuft, ist, dass der Monikurutoga... Ähm, <lacht> oder ja. ja der dein Stift dass der halt diese coole rausdreh Aufsetztechnik Dings hat aber sonst in jedem Punkt dem Faber Castell unterlegen ist
1: ungefähr ja. ich hätte gerne die Mechanik im Faber Castell das ist alles was ich sagen will dazu
0: ja weil du also du hast gesagt er fasst sich, fasst sich nicht so schön an und er ist er halt, hat nicht das richtige Gewicht und der Radierer ist nicht so schön und äh, der hat so eine komische Kappe und so ich finde es eigentlich alles blöd, außer diesem, dass die äh, Striche unterschiedlich dick sind.
1: Das macht echt einen Unterschied, der, ähm, wenn man alle, alle Striche gleich dick hat. Sieht viel schöner aus und äh, das ist wirklich gut. Ja. Das... Äh, es tut mir sehr leid, wenn ihr jetzt bemerkt habt, dass ihr auch dieses Problem habt mit eurem Druckbleistift. Oder wenn ihr bemerkt habt, dass
0: Max endgültig nicht mehr alle Murmeln in der Murmelbox hat. Sagt man das? Nee. Ich alle, äh, nicht. alle Zacken im Fass. ne? Alle Tassen im Zaun. Das geht auch auf keinen Kuhdampfer. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, so alles tut es leid.
0: So, ähm, wo wir doch gerade bei japanischen Sachen sind. Äh, Go auch gesagt irgendwie.
1: Keine Ahnung, ob es japanisch ist oder nicht. Äh, heute gefunden, als ich mich spontan nach neuen Twitter-Clients auf die Suche machte. Ihr,
0: ihr erinnert euch vielleicht. Jemand
1: schrieb auf Twitter an unseren Konferenz 2.8-Account, dass wir ja schon lange nicht mehr über Twitter-Clients geredet haben.
0: Ja, der Dings... Oder? Hier, der,
1: der Dings. Ich überbrücke die
0: Zeit. Hier, ähm, A-W-K-W-V-R-D. Ja, ähm, genau der. Ähm, Vokale werden überschätzt. Ja.
1: Auf der Suche nach neuen Twitter-Clients googelte ich und äh, kam in irgendeinem Forum raus, wo Leute darüber abstimmten, welcher der beste Mac-Twitter-Client ist. Was ja eigentlich riesiger Quatsch ist. Normalerweise also würde ich sowas Client, ja
0: auch. Du googelst einfach gut. Twitter Client
1: Mac. <lacht> ich googelte nach News zum Thema Twitter Mac und sowas. Ähm, und auf jeden Fall empfahl irgendjemand Yoru Fukuru. Was fast genauso klingt wie Unikurutoga. Ja, Fukuru. diese
0: japanische Kram. Ja. Klingt auch eh
1: alles gleich. Yoro Fukuru ist ein Twitter-Client, der ähm, der aussieht wie ein Twitter-Client, nur so ein bisschen hässlicher. Also sieht aus wie ein Windows-Twitter-Client. Ja, ungefähr, genau. Hat nicht so viele Icons, mehr Text, äh, aber immerhin keinen riesigen schwarzen Rahmen um alles drumherum. Deshalb mag ich das Design sogar lieber als das von Tweetbot. <lacht> Tut mir leid. Ähm, und das, das Teil scheint ziemlich mächtig zu sein. Ich habe mich ein bisschen in den Settings verloren vorhin. Ähm, und für mich ersetzt das jetzt erstmal Twitter vor Mac. Bis auf weiteres. Bis ich keine Lust mehr drauf habe. Du hast ihn auch geladen und ausprobiert.
0: Ja, ich habe ihn geladen und ausprobiert und muss sagen, äh, äh, er ist äh, auf jeden Fall umsonst. Also kostenlos. Äh, ansonsten ist er halt nicht so hübsch. Also ich, ich muss ja hier nochmal hervorheben, dass ich wirklich äh, Tweetbot für Mac sehr hübsch finde und nichts am Design auszusetzen habe und ich das eigentlich ganz gern habe, wie er aussieht. Ähm, und ja, äh, Yoru Fuku. Juhu-Fuguru <lacht> ist halt nicht so hübsch und ist eher halt sieht aus nach dem sieht halt aus wie das native Mac-Design. Hat äh, diese Buttons und ähm, Text und ist halt grau und ähm, das hat gleichzeitig so ein bisschen halt diesen gratis Open-Source-Feeling Zeug, dadurch dass er halt ja nicht so polished ist und äh, halt so viele Einstellungen hat. Und man, ich habe gerade mal geschaut in die Toolbar oben, da kann man halt... Die habe ich
1: ausgeblendet natürlich, als allererstes. Tatsächlich? Ja. Aber
0: die kann doch Sachen.
1: Ja, ausgeblendet. Oder?
0: Ähm, ja, und wenn man da auf Customize geht, dann kann man da etwa 400 verschiedene <lacht> Icons reinziehen für irgendwie für die Suche, die aktuelle Conversation anzuzeigen, den aktuellen User anzuzeigen und so halt so Sachen, die man in Tweetbot für Mac einfach mit irgendwelchen Swipe-Gesten und mit Klicks auf irgendwie das, auf verschiedene Sachen äh, öffnen kann und so, für die halt Tweetbot dann keine, äh, keine Toolbar oben hat. Ja, ansonsten ähm, ist es halt, ja, auch keine besonders, beachtenswerte UI, finde ich. Also, wenn man einen wenn man genaueres zu einem User erfahren will, dann kann man zwar trotzdem einfach auf seinen auf seinen äh, Avatar klicken und dann statt, dass man auf die Seite des Benutzers kommt, fährt sich rechts so ein äh, ein Dings aus, eine Schublade in der dann äh, zum Beispiel Knussermagier Philipp Waldhauer drin steht und so. Und wenn man dann beispielsweise klickt auf ähm, 1304 Followers, dann öffnet sich ein neues Fenster innerhalb des Programms, in den die Follower reingeladen werden.
1: Ja, ich habe nicht behauptet, dass das großartig und, ist. Und dann Teil. kann man da
0: durchscrollen.
1: Ich habe nur behauptet, dass ich es hübscher finde.
0: Es ist in keiner Weise hübscher. Es ist nur nicht so du nicht dunkel, aber ich habe nichts gegen das Dunkle. Mein Photoshop ich hab schon ist auch dunkel. Dunkle. Ja. Du hast Angst im Dunkeln und kannst es nicht ertragen, wenn es auf deinem
1: Bildschirm zu sehen ist. Und wenn es nur ein Balken ist. Ich finde es auch gar nicht geschickt, dass wir jetzt schon sofort darüber reden, obwohl ich den Client erst seit einer Stunde ungefähr besitze.
0: Nein, das sind wichtige Themen.
1: <lacht> ja, also ich... Ich muss ich aber schaue, sagen, wie lange also ich es damit aushalte. Bis, bis jetzt ähm, von den paar
0: Minuten, die ich es ausprobiert habe, ist es äh, trotzdem ziemlich stabil und funktioniert und hat halt Features. <lacht> ist, äh, es sind mhm. definitiv Features vorhanden. Genau.
1: Ähm, ja, es gibt noch andere Twitter-Clients. Ähm, oh Moment, ich kauf... Moment,
0: Moment, 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 ja. Entschuldigung. Ich sehe gerade, es hat einen... Das ist ja verrückt. Wenn man einen Titel in iTunes anmacht, das habe ich gerade mal gemacht, und dann äh, auf einen entsprechenden Button, den man sich einblenden kann, in der Toolbar klickt, dann wird der Titel, der gerade läuft, direkt da reingeschrieben. Da steht dann Now Playing, Titelname, From, Bandname.
1: Ja, das äh, ist wirklich. Das möglich.
0: ist ja verrückt. Gut, dass es dieses Feature gibt. Features überall.
1: Genau. Ich habe äh, vor einiger Zeit noch Osphora oder so ausprobiert. Ähm, das gibt es auch im Mac App Store. Kostet irgendwie 4 Euro oder so. Ähm, an dem Teil nervte mich schon, dass es kein, kein Livestreaming hat. Und
0: also kein Livestreaming ist halt in der heutigen Zeit echt, äh, nicht mehr wird, zeitgemäß, oder?
1: Vielleicht hat sich das auch geändert inzwischen. Äh, ich habe irgendwie
0: seit wahrscheinlich ungefähr 1000 Jahren nicht mehr von Hand irgendein Twitter-Stream nachgeladen. Ja. Hm. Nicht mal auf der Webseite muss man das.
1: Ich bin mir echt nicht sicher mit ähm, das vorher. Das habe ich auch länger nicht installiert gehabt. Hm. Ich weiß Du musst nicht. auch nichts darüber sagen. Ja, also ich wollte nur sagen, dass es das gibt, weil das ja das Thema ist. Und
0: <lacht> ähm, Zählen wir Twitter-Accounts, äh, Twitter-Namen. Verdammt, Twitter-Apps auf oder was? Das ist hier Twitter-App aufzählen, 28.
1: Ja, genau. Ähm, und sonst weiß ich auf dem Mac auch nicht, was man machen soll.
0: Die Website benutzen. Oh, nee. Auf jeden Fall.
1: Du das hast das ja halt echt länger getan.
0: Ja, aber äh, jetzt, jetzt nicht mehr. Ich habe mir keine äh, wie du es
1: ausgehalten hast.
0: Ich habe die Webseite vor allem halt in der Agentur benutzt und um nicht immer eine Twitter-App offen zu haben, weil es irgendwie. Ich dachte, das wäre blöd, wenn man das, wenn man das hat. Huh. Ähm, ja, ich dachte, das würde äh, meiner Professionalität Abbruch tun, aber dann irgendwann bemerkte ich, dass mehrere Leute irgendwie Twitter-Apps offen haben. Und dann dachte ich, das ist ja dann nicht so schlimm, dann kann ich das auch machen. Und dann, ja, Tweetbot läuft jetzt ständig. Bevor ich morgens Photoshop und Outlook aufmache, mache ich schon... Speedboard auf,
1: Nicht wirklich. Ja. ja. Ähm, okay. Schön. Wollen wir noch was sagen? Ja, du hattest noch eine ein, ein Thema, das geheim ist für mich.
0: Die äh, tolle Agentur-Idee steht in unserer Liste. Und zwar ja. ist uns heute Morgen eine tolle App eingefallen, die ich mal programmieren sollte. Oder hat keine App, aber hat ein, ein Web-Dings, ein, mhm. ein Konglomerat an Dingen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wenn Leute kommen in die Agentur, dass eigentlich dann immer so eine Art Tusch gespielt werden sollte oder eine Titelmelodie für die jeweiligen äh, für die jeweiligen Personen. Das ganze wir kamen darauf, weil äh, unser Koch, der zweimal die Woche kommt, einen ganz komischen Schlager Klingelton hat oder halt so einen also kein Schlager direkt, aber halt irgendwie, weißt du, so Matthias Reim oder so, wie der heißt, irgendwas in halt in die Richtung so nicht ganz schlimm Schunkelschlager, aber halt, was eher so in die peinliche Richtung geht. Und ich denke, er hat das so ironisch als äh, oder aus Spaß als, als äh, Klingelton gehabt. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist hier, das ist äh, seine Titelmelodie. Und dann haben wir uns überlegt, was so unsere Titelmelodien wären. Und ähm, meine Nebensitzerin meinte zum Beispiel, ihre Titelmelodie wäre die, die Sailor Moon Titelmelodie. Und dann habe ich nachgedacht und kam nicht direkt drauf, was meine wäre. Und dann irgendwann später ist mir angefallen, es wäre wahrscheinlich, ähm, das äh, sei ein Mannlied aus Mulan, weil das toll ist.
1: Ich würde sagen, Daniel sucht den Sinn von Weihnachten.
0: Ja, das, ja aber das ist ja blöd, wenn gerade nicht <lacht> Weihnachten ist, ne? Das ist egal. Was wäre deine Titelmelodie? Keine Ahnung. Immer wenn du äh, auf den Plan trittst und ein Haus betrittst, dann kommt deine Titelmelodie. Was wäre sie? Weiß ich nicht. Klingt irgendwas von den spontan. Killers. Oh, nee. <lacht> Mr. Brightside. Ja. <lacht> Oder dieses andere gute Killers-Lied von den beiden. Ähm, ganz, anderes,
1: ganz anderes, riesiges Thema.
0: Das sollten Warum? wir mal be beleuchten.
1: Warum sind die Killers eigentlich so schlecht? <lacht>
0: <lacht> Warum ist uns das nie aufgefallen? Es ist uns ja aufgefallen. Wir, hm. Oder? zeitlich geht das ich sage so viel Max und ich haben früher schon, schon eigentlich schon seit jeher fanden wir also früher fanden wir ähm, die Killers grundsätzlich nicht so cool also nicht so, dass wir irgendwie äh, Alben von denen gehört haben, aber wir dachten, dass es tatsächlich zwei gute Lieder gibt, und zwar Mr. Brightside und
1: und das andere gute Lied
0: ähm, When You Were Young, glaube ich, oder? Ja Genau, die beiden Lieder sind nämlich ganz gut. Und äh, ansonsten sind alle Lieder blöd und kacke. Und darum kann man die Killers nicht so richtig mögen. Gut, zurück zum Thema. <lacht> ähm, the Melodien, bla bla bla. Genau, und dann haben <lacht> jedenfalls haben dann Marvin und ich, haben uns gedacht, man sollte eigentlich was programmieren, das Foursquare Check-Ins nimmt. So ähnlich wie Wo bleibt Philipp. Ähm, und dann, sobald sich jemand bei Weitklick eincheckt, wird dann seine Titelmelodie abgespielt über Lautsprecher.
1: Schön. Gar nicht so dumm.
0: Und das sage ich, ich denke, das wäre witzig, ungefähr einen Tag lang oder so. Und dann könnte man es nicht mehr benutzen, weil dann wäre es irgendwann nervig. Ja. Weil dann, dann will man auch. gar nicht mehr, dass irgendjemand äh, zur Tür reinkommt, weil man will nicht drei Minuten lang gestört werden von der Titelmelodie.
1: Man muss dann auch echt mit dem Tritt durch die Tür sich einchecken.
0: Oder dann unten an der Tür kurz warten, bis dann äh, der Server drauf reagiert hat.
1: Ja. Aber und vielleicht dann könnte es auch Song irgendwie, eintreten.
0: es könnte auch irgendwie über Bluetooth funktionieren oder so. Und der, der, der zentrale Computer, der auf dem das Script läuft, bemerkt einfach, wenn das, sich das Mobiltelefon in der Nähe befindet. Ja alles äh, großartige Ideen. Ja. Ja, ja, ja ich hätte gerne das Know-how und die äh, Zeit und die also halt ja wenn ich das Know-how hätte bräuchte ich nicht so viel Zeit und könnte dann schnell mal <lacht> äh, sowas programmieren in zehn mhm. Minuten. Auf der anderen Seite ähm, das gleiche trifft ja auch auf Bücher zu. Ich habe diese App runtergeladen ähm, dieses schneller lesen lernen Dings App das ist schon irgendwie von einem Jahr mal und jetzt sie wieder rausgekramt wegen meines Versuchs, äh, eben ein Buch pro Woche zu lesen, habe gedacht, wenn ich jetzt dann da nochmal, nochmal ein bisschen trainiere und so und dann, also weil, weil ich tatsächlich ähm, durch dieses Training bereits letztes Jahr deutlich schneller im Lesen geworden bin als davor und ich dachte, wenn ich das weiter ausbaue, dann kann ich, muss ich weniger Zeit investieren und kann trotzdem mehr Bücher lesen. Und äh, ich finde, finde schnell Lesen cool und äh, Bücher finde ich super. Das ist eine hervorragende Erfindung.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Sag doch auch mal was. Ich habe schon genug gesagt. Ich äh, würde sagen, das reicht mit, mit Themen für heute.
0: Aber oh, wir sind sogar zeitlich echt äh,
1: sehr in der Zeit.
0: Sehr in der Zeit. Es gibt du noch auch ein abschließendes eine Zeit. Wort
1: sagen? Ähm, schöne Zeit.
0: Zeit, Zeit, Zeit. Und ähm, wenn euch das noch nicht genug Zeit war, dann springt doch zurück zum Anfang und hört diese Folge gleich nochmal. Oder eine andere Folge. Hört eure das, Lieblingsfolge ja, nochmal. Genau.
1: Das ist äh, ein ganz guter Tipp. Es gibt äh, schon echt viel Audiomaterial von uns. Das ist eigentlich mal,
0: schockierend. Äh, Jede. Äh, jede Woche über eine weitere Stunde hinzu und das ist jetzt die 16. Folge, glaube ich, oder so. Das heißt, es gibt schon über 16 Stunden äh, Konferenz 2.8. Demnächst verfügbar auf drei VHS-Kassetten.
1: Ja, ehrlich. elf Schallplatten. Ja. Man 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 kriegt irgendwie doch erstaunlich viel Content ins ins Netz mit gar nicht so viel Aufwand. Also man muss halt einfach nur dabei bleiben.
0: Ja, stell dir mal vor, wenn wir ähm, zum Beispiel Soundcloud verwendet hätten, wo man nur zu 120 Minuten gratis hochladen kann, dann könnten wir kaum zwei Folgen gleichzeitig hosten. Ja. Sondern das würde einfach äh, verloren gehen. Zum Glück ist das <lacht> nicht so. Und bis jetzt hat sich dein Hoster immer noch nicht beschwert, dass du so viele ähm, Sachen verbrauchst, oder?
1: Nee, Gut, gar nichts. Das ist nett. Also können wir dabei bleiben eigentlich.
0: Ja, solange es keine Probleme gibt, habe ich nichts dagegen.
1: Ja, bis ich dann gekündigt und rausgeworfen werde <lacht> und alle meine Domains äh, in deren Besitz übergehen. Einfach gepfändet. Und dann kommt <lacht> da Porn äh, drauf, um oh,
0: nee. äh, um dich, äh, um das das wieder rausholen zu können, finanziell.
1: Ja, nächste Woche können wir mal drüber reden, wie schlimm es eigentlich wäre, wenn, wenn irgendjemand unsere Domains und Twitter-Namen hätte. Können,
0: ja, ähm, das stimmt. Richtig. Beenden wir doch mal diese Folge.
1: Ja, einverstanden.
0: Folgt uns auf Twitter, at konferenz28. Besucht unsere Webseite konferenz28.de. Äh, gebt positive Bewertungen auf iTunes nach.
1: Na, äh, macht eh keiner.
0: Dings macht, äh, macht wirklich niemand. Aber 23 mal äh, 23 Bewertungen, die durchschnittlich 5 Sterne ergeben, sind eigentlich auch schon mal nicht schlecht.
1: Ich hätte gerne ein Subreddit.
0: Erbslash-Konferenz verabt.
1: Ja, macht ja vielleicht eine.
0: Ja, los. los. Dann bis nächste Woche, Max, und bis nächste Woche, ähm, ihr wundervollen, super hübschen Hörer. Bis dann. Meine, ähm, meine Schönheiten. <lacht> Tschüss.